0: Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? No sé cómo te encuentres el día de hoy, pero antes de comenzar tu día, trae todos tus problemas, todas tus aflicciones, todas tus preocupaciones a Dios, porque Él está interesado en tu bienestar y anhela tener un encuentro personal contigo no te quedes solo con este audio sino que buscas a Dios busca a Dios en tu corazón lee su palabra porque de ahí radica el secreto de una vida cristiana victoriosa bueno entonces vamos a disponer nuestra mente en nuestro corazón amado padre hoy me has regalado un nuevo día gracias por levantarme esta mañana gracias porque tú me sostienes y me ayudas cuando lo necesito Quiero poner mi vida en tus manos, al igual que la vida de mis familiares, de mis amigos y de todas las personas que me rodean. Guíame con tu sabiduría, úngeme con tu amor, ayúdame a caminar por la senda del bien bajo tu voluntad. Y permíteme que toda palabra que dirija a mi prójimo sea indicio de alegría y fe. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, el día, el título para esta meditación es Dios es amor Y nuestro texto bíblico lo encontramos en 1 Juan capítulo 4 versículo 8 La palabra del Señor dice El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor Antes de conocer a Cristo Trabajé por mucho tiempo por, con personas no cristianas Estaba involucrada permanentemente en trabajos donde las personas tienen dinero Y ese dinero pues lo, re, lo derrochaban en rumbas, en amigos, en trago Y mu muchísimas otras cosas más Adicionalmente yo nací en una familia En el que el, en el tiempo de adolescencia mis padres me dieron todo lo material Teníamos ropa íbamos a viajes, teníamos juguetes, teníamos casa propia, una casa muy grande, cinco pisos para nosotros cuatro. Eh, por lo tanto, pues no estaba como muy familiarizada con personas de, como a los habitantes de la calle, como prostitutas, como niños de re, hijos de recicladores. Y realmente tenía como una cierta antipatía para involucrarme y trabajar con esas personas Creo que siempre evité eso, ese tipo de trabajo hasta que Dios me puso a trabajar con ellos Y, y esto costaba mucho, realmente sí costaba mucho, lo digo en cuanto a tiempo y a dinero ¿Cómo era mi rutina? A ver, te cuento. Yo salía de mi trabajo, llegaba tipo 8 de la noche y cuando llegaba al barrio me dirigía a una panadería y compraba más o menos unos 200, 300 mil pesos en panes. Compraba varias cubetas de huevos, llegaba a mi casa, cocinaba todos los huevos, normalmente cocinaba 60 huevos y al día siguiente me alistaba... Me subía a Transmilenio con 4 o 5 cajas oliendo a pan. La gente me miraba. Y me iba para la oficina a trabajar con todas esas cajas. Mi jefe llegaba y veía todas esas cajas. Pero pues no me decía nada. Luego salía de trabajar tipo 6 de la tarde. Otra vez cogía todas mis cajitas. Me subía a Transmilenio y me dirigía hasta el centro de Bogotá. Para encontrarme con un grupo de personas alistamos aguapanela, vasos y ese grupo de personas nos hacíamos llamar aguapanelitas una fundación que se llama aguapanelitas una vez alistábamos todos nuestros panes, nuestros agua panela, nuestros vasos eh, los hombres normalmente cargaban los termos y nosotros las mujeres nos encargamos del pan, de los vasos y de los huevos cocinados y salíamos por cada una de las calles oscuras y solitarias de Bogotá Del centro de Bogotá gritando agua panela y pan Gritamos porque pues no teníamos un megáfono Y gritamos para que ellos salieran, nos escucharan Salieran de esos sitios donde consumían drogas De esos andenes donde quizás estaban durmiendo y ellos se levantaban y nosotros le damos algo caliente, que era el agua panela, un pan o un huevo cocinado. Lo más impactante es la expresión de amor que ellos, tienen, que ellos tenían hacia nosotros. Son personas que con todo el amor nos decían o me decían a mí, gracias Dios les pague y realmente deberíamos ser nosotros los que pudiéramos mostrar ese amor que Dios tiene para con ellos la fundación con la que yo trabajaba no me permitía evangelizar pues es una fundación no cristiana y no hace parte de partidos políticos simplemente se dedican a brindar una ayuda de los recursos que cada uno pudiera dar ¿sí? Pero yo sé que un abrazo que quizás yo le daba a un habitante la la calle Y al principio me costaba mucho porque ellos duelen terriblemente feo y, y pues las personas que me conocen saben que yo soy muy asquienta Pero quizás un abrazo, una frase que yo le pudiera decir Tranquilo, puedes salir de esto y Dios te va a ayudar Quizás le ayudaba No sabía si, si ayudaba eh, definitivamente o simplemente era una palabra de aliento para ellos Bueno, después de caminar por muchas horas Llegamos a la Casa Rosada Una casa se le dice así Nosotros todos la conocemos como la Casa Rosada Pero realmente la fachada es de color azul Es, es extraño, ¿no? Pero así era Allí era nuestra última parada nosotros caminamos por todas las calles del centro de Bogotá... ...gritando, entregando agua panelita, huevos, pan... ...pero nuestra última parada era en aquella Casa Rosada... ...es una casa donde habitan alrededor de unos 60 niños... ...niños y bebés... ...de todas las edades... ...podíamos encontrar bebés... ...niños de 2, 3, 4, 5 años... ...hasta 14, 15 años... ...esos niños en esa casa... Están a esa hora de la noche Más o menos a, llegamos tipo 10 de la noche De nuestro recorrido a esa casa Y esos niños están durante toda la noche solitos porque solos? Porque sus madres o sus papás se están prostituyendo O están reciclando Simplemente los dejan solos durante la noche Para ir a consumir drogas Ellos son felices cada miércoles Cada vez que nos venían lle llegar ...con galletas y dulces... ...porque a ellos sí les apartamos... ...galletas y dulces... ...y la mayoría de los huevos cocinados... ...bueno... ...a ver que... ...con esta historia que yo les acabo de comentar... ...es allí donde Dios me enseñó... ...cuánto... ...amaba a esas personas... ...me mostró que también había dado su vida... ...por muchos de ellos... ...y me enseñó a mí... A ...amarlos... ...a orar por ellos... ...y en varias circunstancias a llorar por ellos... ...aún debo aprender a amar... ...como Dios lo hace... ...pero ahora puedo entender un poco... ...mejor su amor... ...en Romanos 5.8 dice... ...Mas Dios muestra su amor... ...para con nosotros... ...en que siendo aún pecadores... ...Cristo murió por nosotros... ...cuánto... ...yo me hago como una pregunta... De ...¿cuánto nos falta a nosotros... Para amar como Dios nos ama Y no solo se trata de amar a todo tipo de personas También implica a que amemos a los que nos cuesta amar Te hago varias preguntas ¿Qué hay de aquel que te ofende? ¿Tú lo amas? ¿Qué hay de aquel que te hiere? ¿Qué hay de aquella persona que te desprecia? ¿O de aquella persona que se burla de ti? O del hermano con el que siempre chocas ¿Tú lo amas? Incluso en la cruz Jesús oró y perdonó a quienes lo hirieron A quienes lo injuriaron A quienes lo maldijeron Incluso Jesús oró por aquellos que le escupieron en su cara Tenemos ejemplo de sobra en Jesús para seguir sus pisadas Debemos amar a todos los que nos cuesta a nosotros amar Y si no lo hacemos Simplemente eh, No amamos Así de sencillo Y te hago esta pregunta a ti especialmente ¿Qué nos diferencia del amor que el mundo ofrece? Para culminar esta reflexión eh, eh, para culminar este, este momento La reflexión que yo te dejo es Si no amas Realmente no conoces a Dios Así que llegamos al final de nuestra meditación Espero que te haya gustado Mi historia de vida Una de mis tantas historias Y no, no olvides que debes continuar ahorita Con la lectura de la Biblia Acuérdate que iniciamos con Salmo 2 versículo del 7 al 12 continuamos con nuestra lectura de Génesis de capítulo 6 y 7 y finalizamos con Mateo 3, bueno de mi parte te envío un fuerte 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 y caluroso abrazo, gracias por tu compañía y nos vemos mañana chao